0: que un día cualquiera conoces a una persona que con el paso del tiempo se gana tu confianza
1: y la de tu familia y una amiga mía eh, me dijo bueno yo conozco una señora que tiene una agencia de, de empleo eh, en Europa pasaron unos meses ella y su amistad conmigo se cercanía no se introdujo en el seno de mi familia conoció a mis hermanas, a mis sobrinas y fue generando confianza
0: esa persona, que ahora es tu amiga, te ofrece un buen trabajo, pero es en otro país. Te
1: llevo a Portugal y te ofrezco el trabajo doméstico, a cuidar a personas mayores, a cuidar niños o a limpieza de hogar. Y tu sueldo inicial sería 1.200 euros. Y entonces te quedas seis meses y con ese dinero puedes terminar los cuatro años de carrera que te queda. Y
0: aceptas, porque crees que es una oportunidad para cumplir tus
1: sueños. Parece una buena propuesta, y entonces claro, se te ilumina la cara porque dices, voy a conseguir terminar mi carrera, que era mi sueño.
0: Arranca gatas contra la trata.
1: No le dio la respuesta inmediatamente, porque me daba miedo eh, salir de, de mi país. Pasaron unos meses, ella y su amistad conmigo se cercanía, ¿no? Se introdujo en el seno de mi familia, conoció a mis hermanas, a mis sobrinas, eh, y fue generando confianza él llegó mal, me parece una buena persona. Hablé con mi abuela que era la persona era mi referente, la persona que más tenía afinidad era ella, que es importante decir que yo vengo de una familia desestructurada no económicamente pero sí emocionalmente y mi abuela ha dicho pues son seis meses, si te quedas aquí no vas a conseguir cumplir tus sueños, no vas a tener carrera. ¿Y te, ¿Y te vas a quedar amargada? Pues pruébalo, son solo seis meses.
2: And 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 she passes, smiles, but she see.
1: Acepto tu propuesta, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo no tengo dinero ni para costear el pasaporte. Y me dijo, no, tú no te preocupes con nada. Aquí lo gestionamos todos nosotros y tú, conforme vas trabajando, vas, eh, nos vas pagando. Yo, madre, pues, pues si es así. Pero a la hora de gestionar eh, todos los trámites que teníamos que hacer, eh, ella nunca nos acompañaba. Daba el dinero, daba las instrucciones y decía, vete aquí, haz esto y esto y esto. Y entonces lo hacía. Llegó una noche antes del embarque, eh, nos reunió. Y digo, nos reunió porque era yo y más... Eh, siete chicas, siete mujeres, porque en esta época eh, la demanda eran mujeres brasileñas, eh, 90, 60, 90, que el prototipo brasileño, ¿no? Yo me quedé un poco así, digo, pues normal, aquí todo el mundo necesita una oportunidad. Nos dio instrucciones, direcciones, eh, teléfonos de gente que vivía en Portugal, por, por si tuviésemos algún problema a la hora de cruzar las fronteras, ¿no? Yo viví en São Paulo, entonces fue São Paulo, Francia. Hicimos escala de Francia a Vigo. Y de Vigo nos fueron a recoger en furgoneta. También nos dijo que no andásemos en grupo para no levantar sospecha a, a la policía. Porque un grupo de muchas mujeres levantaría sospecha. Y algunas de nosotras nos quedaríamos por el camino. Nos dio 500 euros porque todas hemos venido como turista. Y vamos a pasar una semana como turista. Es otro modo superante de las mafias. Y entonces nos llevó a Portugal, precisamente a Valencia Minho, Llegamos ahí un chalet de película y había más mujeres. Y entonces nos abrió la puerta una otra señora, súper amable, súper sonriente, bienvenidas. Eh, y lo primero que hizo fue pedir el dinero, los 500 euros, y eh, los pasaportes. Pero nos ha dicho que era por medidas de seguridad porque como éramos muchas, se podía extraviar nuestra documentación y sin nuestra documentación no éramos absolutamente nadie en un país extranjero. Y nosotras de propio pie fuimos a la caja fuerte, pusimos los pasaportes allí, ella cerró la caja fuerte y bien, la primera semana eh, nos llevó como turistas, la verdad, a conocer todo Portugal, nos hacían fiestas, nos hacían de todo. Y entonces, claro, nos sentíamos ya parte del grupo, ¿no? Pero también nos inquietamos porque no hemos venido para pa, pa, pa la fiesta, hemos venido a trabajar. Nos encerró todas en una habitación, las, las recién llegadas, y dijo, bueno, su semblante había cambiado totalmente, ya no era más la misma mujer. Y ha dicho, bueno, voy a poner las cosas bien claritas aquí a todas vosotras. Aquí no habéis venido eh, a ningún trabajo doméstico. No habéis venido a cuidar niños, no habéis venido a cuidar mayores. Aquí habéis venido a ejercer la prostitución. Claro, yo me quedé impactada, eh, yo y todas nosotras, y entonces yo como soy más bruta y hablo lo que pienso, eh, dijo, perdóname, pero es que yo no he venido a esto. Nos han hecho una propuesta en Brasil, y aquí eh, usted me está diciendo que yo tengo que prostituirme. No, no lo voy a hacer. Y como estaba en la seguridad de la casa, fue cuando vino mi primera bofetada. Y claro, ante la bofetada, las compañeras ya no, no, no decían más nada. Y entonces esta señora me ha dicho, tú, precisamente tú, vas a hacer exactamente lo que te voy a decir. Y empezó a sacar fotos de mis sobrinas, eh, que en esta época tenían 4 y 6 años, y me dijo, si tú no haces lo que te voy a decir, porque te voy a tener como ejemplo a todas, vamos a secuestrar a tus sobrinas lo primero. Eh, las vamos a violar a las dos hasta que junten todas las partes de su cuerpo lo vamos a grabar y te lo vamos a enseñar y en este momento eh, se me abrió un agujero debajo de los pies
3: muchas redes, o sea las amenazas se llevan a cabo en los países de origen cuando tú hablas con las mujeres te dicen eh, a mí no me importa que me maten eh, lo que no quiero es que eh, pues maten a mi hermano, a mi hijo a mis padres a mis padres ...porque sí que llevan en el país de origen eh, esas amenazas... ...y además es gente súper cercana al entorno familiar... ...y conocen muy bien todos los pasos de la familia... ...incluso muchas veces son hasta propios familiares de, de, de las chicas... ¿no? ...lo que les pasa a ellas no les importa... ...pero sí lo que les pueda pasar a todo eh, a su entorno. Que si
2: alguien las proporciona la posibilidad de salir eh, de ese país se lo va a gestionar de manera legal y lo que se encuentra en España es que ese viaje se ha producido en condiciones de ilegalidad, aunque haya sido muchas veces eh, vía aérea y lo peor muchas veces es que se las priva de su propia identidad en el momento en el que aterrizan en España y automáticamente se las aísla eh, de cualquier realidad eh, bueno, pues, eh, de la sociedad española.
0: Nadie es de nadie. Yo debería ser mi único dueño. Me riesco a ser respetada. Pero mi cuerpo no es mío. He sido marcada a hierro como un animal. Vendida como una mercancía. Golpeada, maltratada, humillada. Utilizada como un juguete de usar y tirar. La explotación de seres humanos es un delito. En la actualidad hay más de dos millones de esclavas sexuales en el mundo. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Yo no quiero ser una mercancía. Yo quiero ser libre. Ayúdanos a vencer la esclavitud sexual. Ayúdanos a dar la cara. Con la trata no hay trato. Denúncialo.
1: El vestuario me lo dio ella porque ha dicho que también me iba a vestir porque yo era la más atribuida y entonces que yo estaba en sus manos. Y para los poteros tú tienes que estar siempre impecable, eh, peluquería, manicura y siempre sonriendo. Pero todo eso va incrementando su deuda, a nuestra deuda. Mi deuda era de 5.800 euros más los añadidos. La ropa, las botas, eh, peluquería, la comida, todo eso va añadiendo. Entonces la deuda nuestra, la tenencia de eso es aumentar, nunca baja. El coste de, de, del billete de avión. 5.800, dijo que no vale eso, sabemos, pero ellos eh, ponen este precio, porque así funcionan las mafias. Y claro, un plato de comida eh, 30 euros, peluquería 40 euros, más manicura, 25 pedicura, más 30 euros, todo se pagaba. El paquete de cigarro que hoy vale 5, ellos cobraban 10. Salí siempre acompañado y tenía hasta un, un taxista que nos hacía de chofer. Y como somos nuevas, siempre nos acompañaba una otra chica más antigua de la casa por si nosotras fuéramos a escapar. Otra cosa que ellos utilizan mucho también es ponernos miedo de la policía, porque decían que tenían amigos en la policía, eh, que tuviéramos que tener cuidado con quién hablásemos y qué es lo que íbamos a decir, porque nos iban a traer de vuelta al club. Hubo una redada, y en esta época, estoy hablando de 2004 para 2005, no se hablaba tanto de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y entonces eh, hubo una redada de, de la policía, y resulta que ellos iban por drogas y migración irregular. A mí y a más dos chicas nos escondieron. Eh, ese día, eh, libraba, y entonces he dado suerte. Entonces las chicas me escondieron dentro de la habitación porque el personeta no puede perder dinero, porque está recién llegada una mujer, entonces eh, tienen instrucciones de esconder a las nuevas, y más están indocumentadas. Nos llevaron en el cambio de turno de, de, de la policía, nos metieron en un coche, nos llevaron al piso franco de una de las mujeres del personeta. Pasamos ahí casi una semana, cuando se personó el propio personeta, y me dijo a mí y a las dos chicas: meteros en el coche que nos vamos a Sevilla. Como si nosotros supiéramos dónde era Sevilla. Como teníamos que hacer todo lo que nos estaban diciendo, pues bien.
2: Historias muy graves eh, de vulneración absoluta de derechos, pero también de abusos eh, permanentes todos los días. Y también de aislamiento y de clandestinidad, cuando las mujeres llegan a una ciudad que ni siquiera saben la ciudad en la que están, ni siquiera pueden acceder a ningún servicio normalizado, al final eh, empiezan a perder toda esa libertad y esa dignidad
3: eh, que todo ser humano tiene. Son situaciones eh, extremas de, de violencia donde a la mujer pues la, la anulan a, a base de, de palos. O sea, de, de palizas, de dejarlas sin ingerir líquidos, alimentos, de obligarlas a consumir eh, sustancias, pues para retenerlas. Cuando eres dependiente, pues a un consumo de, de, de cocaína, de heroína, ¿no? Que también lo hay, ¿no? Y estás bajo amenaza y bajo actos de violencia para cualquier cosa que puedas eh, hacer no sales de ahí o sea estás anulada e inmóvil
0: ¿sabías que el mar aquí es muy importante? ¿dónde más? no hay mar aquí por eso es donde más se piensa en él las cosas no son importantes porque existan son importantes si se piensa en ellas como tu hijo que no está pero piensas en él cada día que sí por eso existe porque piensas en él mi madre lo dice siempre que existimos porque alguien piensa en nosotros y no al revés. Dice que lo dijo no sé quién. Pero yo creo que se lo inventa ella. Se lo inventa todo según le convenga. Yo en realidad...
3: No creo mucho en Dios. Ni soy muy, muy religiosa ni nada. Lo único... Sí he pensado, ¿no? Y creo que... Bueno, que lo peor no... No sería que no hubiera nada después de la muerte.
0: Lo peor sería que hubiera otra vida.
3: Que fuera como esta.
2: Siempre fue una muchacha bella. Soñaba como cada niña, cada noche, con coger alguna estrella. Ella es Penélope. Su nombre a poco se importa. No es lo que cuenta si su cuerpo está en venta y su falda es Llego en
1: Sevilla y entonces ahí se aproximó una, una chica que me dijo, aquí funciona diferente de lo de Portugal. Si tú quieres pagar rápido tu deuda, porque todos sabemos cómo, cómo hemos llegado, aquí tú tienes que consumir drogas con, con los puteros. ¿Por qué? Porque son los que más pagan. Eh, no se quedan una hora. Si una hora vale 100 euros dentro de un club de alterne, un cliente que, que consume y demanda una mujer que tome cocaína, no se queda una hora. Se queda dos, tres, cuatro, un día, dos días, tres días. Y entonces eso favorece... Eh, al club, a los presonetas Lo que me faltaba ya, eh, prostituto de drogadicta. Y entonces me dijo, y yo digo, es que yo no sé hacer eso. me dijo, Tú no te preocupes. Vino el encargado, eh, hicieron el turul, hicieron una raya, no estoy hablando de una raya de, de dos centímetros, estoy hablando de una raya de diez centímetros. Y me enseñaron cómo tenía que hacer. Y luego también, bajo amenazas, a ti ni se te ocurra eh, fingí que toma la droga de un cliente, ni sopla, ni estornudar, porque las consecuencias eh, serán violentas eh, en este caso. Y no te olvides de tus sobrinas. Siempre ponía a mi familia delante. Yo tenía la angustia de no de liberarme a mí, porque yo ya había perdido hasta mi identidad. No sabía, ya había olvidado con qué objetivos yo había venido a Europa. Y entonces un día esa persona era otra vez, como yo ya me había transformado en su gallina de los huevos de oro, porque era la que más más eh, pasaba con los clientes, la que más consumía drogas, la que más eh, bebía con los clientes, y entonces claro, eh, y ha dicho, sube al coche que te voy a llevar a Madrid, porque me tienes que levantar un club que tengo allí. Yo ya no decía ni que sí ni que no Parecía ya un robot Te vas aquí, me voy allí y ya
2: Juan invierte 180 euros al mes en sufrimiento Alberto invierte 200 euros en extorsión Carlos invierte 150 euros en secuestros Cada vez que pagas Estás invirtiendo en mafias, extorsión, vejaciones Ayúdalas a salir No inviertas en sufrimiento Gobierno de España Bueno, pues se encuentran desde el, desde el minuto cero con una explotación eh, y un aislamiento eh, de la sociedad española eh, brutal, pero es que además se vulnera todos y cada uno de los derechos fundamentales cuando estamos de diciendo derecho a vestirse, derecho a comer, derecho a, mover, a moverse, derecho a, poder, a tener libertad de movimiento. Pues eh, todo eso es, es lo que nosotros hacemos al revés, es decir, eh, las mujeres no tienen derecho... Eh, a salir y entrar libremente de los lugares donde nosotros eh, las encontramos. No tienen libertad para hablar eh, con nadie y nosotros tenemos que buscar estrategias para que tengamos un espacio para poder informar a estas mujeres. Y, y sobre todo y lo más cruel, ¿no? eh, están, haciendo, eh, bueno, están siendo esclavizadas porque hay un putero que está demandando eh, bueno, pues estos servicios porque somos el primer país eh, a nivel eh, europeo y el tercer país a nivel internacional que más está demandando a mujeres para eh, que sirvan en la prostitución.
3: ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te has metido en ese rollo? ¿A
0: qué te refieres? ¿A lo de hacerme
1: puta? ¿Eh? Pues Dilo. Dilo. Y escucha cómo suena, puta. Encima le pides explicaciones.
2: ¿Qué te has creído? ¿Que es un plato de buen gusto? ¿Eh?
1: Porque me resulta repugnante. Llegando a Madrid bastante más de lo mismo pero con el añadido que eh, en este club conocí a Prá. Salimos siempre en pareja y entonces la mediadora que, que que me atendió, que es mi referente, que hoy es mi coordinadora, ya había detectado indicios de trata y yo no sabía ni qué era eso. Y ya me estaba haciendo media en la salud, porque ya estaba con problemas de riñones, eh, de tanta droga y tanto alcohol. Eh, me fue difícil confiar eh, eh, coger confianza en la mediadora porque ya me habían mentido tanto eh, tantas promesas porque los poteros te, te dicen no mereces esta vida, eh, me voy a casar contigo, mereces una vida mejor, pero siempre lo mismo, ¿sabes? Nosotros trabajamos con, con, con el trabajo sanitario mediante el reparto de material preventivo porque, claro, las mujeres eh, muchas de las veces pueden llegar a tener problemas eh, ginecológicos. Porque puedes pensar ¿no? que las eh, las mujeres prostituidas, porque también el lenguaje es muy importante, eh, son las que transmiten eh, infecciones de transmisión sexual y no es así. Porque yo tengo constancia, porque he vivido en propia piel, que los puteros, eh, por ellos, eh, quieren todos los servicios sin preservativo. Porque no tienen la percepción de riesgo. Y una mujer que está bajo eh, esta presión, eh, que su familia está amenazada, en algunas ocasiones no tiene alternativas. Porque luego el putero sale quejándose que no le ha hecho una felación sin preservativo. Pero es un riesgo para la salud de la mujer. Y además, eh, eh, hace más de cuatro años nosotros estamos detectando eh, que la demanda de los puteros es carne cada vez más joven. Ya no le sirve a una mujer de 20, 25 años. Quiere niñas de 13, 14 años. Al principio, eh, como yo no, no me fiaba mucho de ella, no me fiaba de nadie, la verdad, ella me ofrecía servicios médicos, ¿no? porque yo me estaba quedando verdaderamente mal, y hay una frase que ella me dijo en determinada ocasión, eh, tú puedes ser lo que quieras, lo que te propongas, y me emocionó. Y nosotros te podemos ayudar. Y yo, eh, me agarré esta frase, como llegó eh, alguien a venido a salvarme, porque había días que yo me quedaba eh, sentada en la barra, esperando un servicio, y yo pedía a Dios firmemente, Señor, yo solo quería un trabajo, que durmiese toda la noche, que me despertase por la mañana, y aunque fuera para cobrar 300 euros al mes. Y entonces eh, la mediadora me decía, Quedamos tal día y tal hora, y te llevo al médico. Pero como el puticlub nunca cerraba a la hora, a la hora que ella marcaba conmigo, a las siete y media de la mañana, yo ya estaba completamente borracho, completamente drogada. Y entonces que yo tenía vergüenza. Yo que voy a hacer contigo, tenía vergüenza de ella, tenía vergüenza del médico que me iba a atender. En esas condiciones, ¿qué le digo? Me saca alcohol y a veces sale un poquito de sangre. Tenía vergüenza. Tenía vergüenza de, de estar ejerciendo la prostitución. Porque no era eso que yo soñaba para mi vida. Pero eso la sociedad no ve, los, los personetas no ven, los puteros no lo ven. Ah, es una mujer de, 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 de vida fácil, fácil. Fácil a contar, a acostarse con 20, 30 hombres en una noche. Fácil estar consumiendo 10 gramos de cocaína al
3: día. El año que estuvimos accediendo a ese club, ¿en qué situaciones me la, me las encon, me la encontraba? Bueno, con, con alto, bueno, super elevado consumo de alcohol, eh, de cocaína, pues un día a lo mejor con el brazo escayolado, otro día con hematomas en la pierna... Y bueno, pues eh, un poco incidir en que tenía oportunidades para, para salir, estar ahí porque te llamaba a las 3 de la mañana, a las 4 a las cinco, eh, con ganas de desahogarse y contar lo que, pues bueno, la violencia que vivía por parte de muchos eh, clientes que acudían al club. Es trabajar con ellas, intentar empoderarlas, ¿no? Que es una palabra que parece muy muy fácil ¿no? conseguirlo, pero es muy, muy complicado, pero sí generar pues ese vínculo, que como lo realizas, pues mira, a través de, del ámbito sanitario eh, todas, aparte pues de las infecciones de transmisión sexual que están a la orden del día o los embarazos eh, que las obligan a, a provocarlos no en clínicas abortivas, sino con, con píldoras, con el citotest ¿no? que les hacen eh, ingerir y por la falta pues eso de, de, de alimentación u otras patologías que vengan de su país ese, eso es, bueno, pues al final es como te ganas la confianza y el vínculo, porque es lo que más necesitan ellas, esa, esa atención sanitaria, ese seguimiento pues a su tratamiento, no a lo que le haya pautado el médico al que una persona en su mismo idioma le de, le explique eh, pues cómo tomas esa medicación, cuándo tiene que ir al médico y estar dispuesta también para volver a acompañarla, a recoger a resultados, ¿no? Ya tienes en parte todo ganado. Luego eh, es un poco todo el entorno en el que se pueda, eh, pueda estar la, la mujer, lo que puede dificultar también más es eh, la, la salida, ¿no?
1: Yo había pasado una semana con un mismo putero, a base de alcohol y drogas. Generé, porque yo no digo nunca que gané dinero, yo generé a la mafia, eh, en esta semana 14 mil euros. Y entonces fue cuando di un golpe en la mesa, hablando con la dueña de este culo que yo estaba, y digo, mira, yo ya he pagado mi deuda más de 50 veces, porque yo no soy tonta. Usted coge su parte del dinero, me da mi parte, devuelve mi pasaporte, porque yo me voy. Pero eso porque la mediadora me había dado eh, la confianza. Puede pasar cualquier cosa, nos presentamos como policía. Cuando tú quieras. No, no, no me obligaba a salir. Cuando tú estés preparada. Cuando tú quieras, nos, dio, nos da un número 24 horas. Yo memoricé este número. Porque teníamos un teléfono móvil, pero no era para que nosotras llamásemos a nadie. Era para que ellos nos llamen a nosotras, para controlar los horarios. Y si te pasas del horario, no apareces, pues eso incrementa en tu deuda. Y entonces, como día el golpe en la mesa, eh, esta mujer ha dicho: No, 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 aquí tú no tienes ningún dinero, guapa. Bájate a la peluquería, te duchas, te ponte money y vuelve a trabajar. Como si eso fuera un trabajo. Y digo, no, dame mi puto pasaporte porque yo me voy y mi parte de dinero. Entonces he visto que yo me estaba poniendo chula y agresiva, eh, llamó el seguridad. Y en ese día fue la parís de mi vida. Me abrieron la cabeza, me, me pegaron en la cara, eh, cosa que ellos nos pegan, pero nunca en la cara, para que, para que la gente no vea que somos maltratados físicamente, aparte de psicológicamente, eh, sin reparo. Llamó a otra chica. Me ha dicho, ha dicho la chica, cósele la cabeza como sea, limpia la sangre, que se ponga mona y que baje, baje a trabajar otra vez. Y entonces eh, la chica me llevó, claro, estaba asustada ella también. Y, y ahora, yo, en este momento yo no tenía la percepción de riesgo porque también la puse en peligro. Yo pedí su móvil y me dice, ¿qué vas a hacer? Es que te van a matar. Yo digo, no me importa, salgo de aquí viva o salgo de aquí muerta, pero yo me voy. No puedo más Y... Y fue cuando yo llamé al número 24 horas Llamé al número 24 horas Les conté lo que me estaba sucediendo La persona que coge el 24 horas me dijo ¿Quieres que te mandemos a la policía? Y yo no porque va a matar a mi compañera Y entonces se crea un otro tipo de protocolo Me dijo baja normalmente Y, y te pone un punto estratégico Y cuando ves cualquier despiste Corre y entonces me fueron a recoger en un coche particular, eh, el propio personal. Y entonces había cámaras, cámaras de verga por todos los lados, pero cuando empezó la función, yo llamo la función porque eso es un auténtico teatro, pero las, las, las protagonistas somos nosotras. Y yo estaba mirando por la cámara de, de, del bar, y cuando vi que el seguridad salió para atender a un putero, yo salí corriendo y mira que yo llevaba unos tacones así salí corriendo, pero el miedo en el cuerpo era tanto que me, que, que me, que me, que me encontrase, que me viese, que yo me, me estaba escapando. Corrí como vamos como Faustgaard, de tacones y todo. Y, y, y la mediadora eh, estaba con el coche delante mía y yo no la veía del miedo que tenía yo en el cuerpo. Cuando ella abrió la puerta, fue cuando he dicho, Dios mío, y entré. Pero si tú me preguntas hoy cómo fue que entré, no lo sé. No sé si fue por la puerta por la ventana, no sé por dónde entré. Y fue cuando eh, me llevaron al piso de protección.
3: Ella estaba llorando, una chica le había dejado el teléfono ahí en el club porque bueno pues el de seguridad el portero como quieras llamarlo eh, la habían quitado todo y la había pegado y decidimos esperarla un poco más para adelante eh, del club porque claro nosotros también lo que pretendemos es que ningún espacio eh, se nos cierre ¿no? porque pues si fuera así no podremos evitar que sigan trayendo a mujeres. Y bueno, ese club era muy fuerte porque nos encontrábamos a mujeres embarazadas de ocho meses, de siete meses, ejerciendo la prostitución, eh, demandando ayuda, eh, como a menores de edad. O sea, así que fue un local donde Aprán rescató a, a muchas mujeres, sobre todo de nacionalidad brasileña y rumana. Y nuestro objetivo era seguir accediendo al club y claro que también los profesionales que, que íbamos pues no corriéramos, no corriéramos peligro. Y sobre todo también pues protegerle eh, a ella que no estuviera localizada y nuestra decisión pues fue esperarla en, en un coche más para adelante del club. Sí que es verdad que es una zona oscura porque está entre la carretera de labrada a Humanes y no hay mucha... Iluminación, ¿no? Y quizá que eso también nos protegió y el que ella, pues, pudiera salir, no corriendo, volando, ¿no? Y nosotros, pues, igualmente, arrancar el vehículo y salir.
1: No me dijo tranquilidad, estás a salvo. Y fue cuando me llevaron al piso de protección y yo me acuerdo que yo miraba verte hecho, porque, claro, no nos presionan, nos dan nuestro espacio, ¿sabes? Y yo quedé pensando, porque fue con la ropa del cuerpo, ni pasaporte, ni nada. Y luego, claro, pensé que será de mi vida ahora. Y entonces empecé el proceso de recuperación, yo pasé por 11 psicólogos. Yo creí que volví a las 11 loca, porque yo creía que no estaba loca. Yo solo quería trabajar, pero un trabajo normal, y, y claro. Y los talleres de formación. Luego cuidé a una señora mayor, aprendí a hablar el español bien cuido una señora mayor por tres años y luego eh, me contrataron como mediadora. Llevo, yo llevo nueve años contratada ya. Tenemos un equipo muy claro
2: de doce supervivientes de distintas nacionalidades porque nosotros con estas supervivientes lo que hacemos también es adaptar la información que estamos dando. De nada sirve que yo esté dando una información que como española, eh, culturalmente entiendo perfectamente cuando a lo mejor eh, muchísimas mujeres no están adaptadas culturalmente a nuestra sociedad y sobre todo eh, a muchísima información que muchas veces es jurídica, pero también muchas veces es sanitaria. Nunca han accedido a ningún servicio sanitario ni tampoco eh, entienden qué es, la, qué es lo que las estás contando. Yo creo que lo fundamental es que estas supervivientes hagan eh, una mediación clara eh, en, lo, en el tema cultural para que las mujeres tengan esa información y sean ellas las que den el paso eh, para decir, yo quiero salir de aquí.
1: Aparte del de reparto de material preventivo, hacemos acompañamientos pautados con las mujeres, le ofrecemos talleres de formación. Muchas de las veces las mujeres creen que no hay salida. Cuando llegamos las mujeres están súper tensas, pero solo el hecho de decir, ya he pasado por lo mismo que estás pasando tú ahora, y es cuando se relaja. Por decir, a veces, un buenos días, ellas cuentan toda su vida, ¿sabes? Y lo bonito es cuando tú ves que una mujer eh, ha evolucionado a tal punto que ahora tiene eh, una, vida, una vida diferente de lo que... Porque todos nosotras creemos que eso no va a acabar nunca, que ahí dentro nos vamos a morir. Yo tengo un referente que es compañera mía de trabajo también, que está en la calle Ballesta, que es de taller textil, y es el mayor orgullo de mi vida, porque yo acompañé todo su proceso. Y, y estoy muy feliz porque ella tiene una vida totalmente diferente. Tiene ilusiones, o sea, nosotras tenemos ilusiones, cosa que eh, las mafias nos quieren quitar, porque dicen que nosotras pertenecemos a ellos.
4: Tantas cosas, el corazón
0: en este episodio hemos escuchado el testimonio de una superviviente de Trata. Hemos dado voz también a Ana María Esteve, coordinadora de la Unidad Móvil de Rescate, y a Rocío Mora, que es la directora de APRAMP, una asociación que desde 1985 trabaja para devolver la libertad y la dignidad a las mujeres. La Trata es la esclavitud del siglo XXI. Nuestro país es el primer país europeo y el tercer país a nivel mundial con mayor demanda de prostitución. Por eso desde la asociación envían un mensaje claro. Son cómplices de este delito internacional los que trabajan para estas mafias, los que consumen prostitución, pero también los que miran hacia otro lado.
2: Que la sociedad está de brazos cruzados. Y está de brazos cruzados porque no deja de ver esto como muy lejano. Y no se da cuenta de que esas mujeres están ahí. Y están ahí que Pueden estar siendo esclavizadas en el piso primero donde tú vives, en el segundo, que puedes pasar por una calle y que las estás viendo, pero que las estás invisibilizando cuando estás estigmatizándolas. Es decir, no, es que están ahí porque quieren, es que fíjate, van en braga y en su sujetador están ganando muchísimo dinero, seguro que no se ponen a, a, a fregar escaleras. Y lo que nos están dando cuenta es que esas mujeres no pueden hablar, eh, esas mujeres son posicionadas por la propia red. Eh, y son vigiladas, aunque esa vigilancia no sea visible.
1: El oficio más antiguo del mundo no es la prostitución. El oficio más antiguo del mundo es mirarse al otro lado. Y esa es mi vida, ahora estoy bien, tengo pareja, tengo mi vida estable, pero todo eso gracias a, al trabajo de Abraham. E meu trabalho é hacer com as mulheres o mesmo que, que me hicieron a mim. Ajudá-las a saber que há alternativas, que há salida.
0: Meu amor, não estamos sóis. Tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul. Pode ter vida em Marte, então vem cá me da sua língua. Então vem que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, então...